0: Hello, Hallo! hier ist Milly und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir noch einen Experten-Speaker von uns, der auch im Oktober in Berlin auf der Bühne war und uns ähm, total ähm, inspiriert hat mit dem Thema äh, in mit einem Thema, was man vielleicht gar nicht so oft hört. Und deswegen ist es umso interessanter, so diese, diese Perspektive zu hören. Und Ingo Weckermann ist ein Experte für Spritzenangst und ein EMDR-Coach, wohnt in der Schweiz mittlerweile, weil er seiner Berufen gefolgt ist und einfach so einen ziemlich radikalen Wechsel im Leben gemacht hat und jetzt... Menschen weiterbringt, Menschen helft, Menschen inspiriert als Speaker, als Coach und als Experte eben für diese Angst und er stellt sich täglich der Herausforderung, Menschen bei der Bewältigung dieser Spritzenangst zu unterstützen. Ich freue mich so sehr, Ingo, dass du da bist <lacht> Hi und danke, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Milli, grüß dich, ich freue mich auch, dass wir jetzt mal zusammen äh, unser Interview machen.
0: <lacht> ja. ja, du warst ja schon ähm, auf der Bühne im Interview genau. und... Ich fand es auch sehr, sehr spannend zu hören, wie viele Kompetenzen du hast. Und in dieser Folge will ich dem Zuhörer oder der Zuhörerin mehr ja deine Prozesse ähm, an die Hand geben und was denn das eigentlich ist, ne, die Angst, weil ich glaube, auch im Interview hast du ganz, ganz spannende Verbindungen ähm, angesprochen, die vielleicht ja nicht alle Menschen so ähm, sich vorstellen können, dass die Verbindung oder dass der Hintergrund der Angst wo ganz anders liegt. Aber mhm. Erstmal zu, zu dir als, ähm, als Coach. Du bist ja ein EMDR-Coach. Kannst du vielleicht uns ein kleines bisschen mehr erklären, was das ist? Also stell dir vor, wir wissen gar nicht, was es ist, wofür diese vier Buchstaben stehen und was bedeutet denn das?
1: Ja, man muss sich vorstellen, es ist ähm ich sage immer so ein bisschen, das hat so ein bisschen was mit der REM-Phase. REM-Phase muss ich dann wahrscheinlich auch wieder erklären. Das ist diese Schlafphase, ja. Nur dass wir das Ganze nicht im Schlafen machen, aber wir kennen äh, oder ich sag mal wir, wir alle Menschen, die meisten kennen, wenn wir schlafen, dann verarbeiten wir Dinge. Mhm. Und äh, der eine oder andere hat es mal gesehen oder oder darüber nachgedacht oder hat es erzählt bekommen, dass man dann zum Beispiel, wenn man die Augen schließt beim Schlafen, dass es dann unter den Augenbrauen so zuckt, ja. Das ist so in der Traumphase, also in dieser REM-Phase, wo man dann, wo dann quasi der ganze Tag oder alles, was man so erlebt hat, wird dann da verarbeitet, ja. Und ähnlich muss man sich das vorstellen. Ist es dann ähm, bei der EMDR-Sitzung, das heißt, äh, man macht das mit den mit den Fingern zum Beispiel. Geht man äh, winkt man vor den Menschen, also vor dem Klienten, vor dem Coachi quasi, geht man mit den Fingern hin, hin und her. Wir nennen das auch winken. Und dann ist es so, also jetzt nicht wie beim Tennis so schlimm, ja, aber zumindest geht der geht der äh, der Klient, der Coachi, geht dann halt mit den folgt den Fingern, also auch ähnlich wie bei einer Hypnose, nur dass wir keine mhm. Hypnose machen. Und über diese Bewegung, ja, das Gehirn achtet da sehr drauf und es ist auch immer für mich phänomenal, was da passiert. Man kann das quasi dann auch in den Augen mitverfolgen. Das heißt, dass, äh, das Gehirn arbeitet so miteinander und es ist quasi eine, also zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte ist quasi eine, eine Barriere, wenn man so will. Mhm. Ja. Und durch diese Winkbewegung, Bewegung, die ich dort mache, wird sich dann irgendwann diese diese Barriere auflösen, also zumindest für kurze Zeit, ja. Man macht quasi so die Tür auf, ja. Und dann können können die Menschen dann entsprechend auch Sachen auf einmal sehen oder werden sichtbar, tief im Inneren oder tief im Unterbewusstsein, die sie gar nicht so auf dem Zettel haben, ja. Das kann manchmal relativ schnell gehen, nach ein, zwei Minuten. Das kann auch mal fünf, sechs Minuten dauern, ja, wo dann der Klient auf einmal sagt, oh, ich habe jetzt was gesehen, ja. Oh, wo man jetzt gar nicht. Erstmal darauf, wenn man das jetzt nicht kennt oder wenn man da jetzt der Laie ist in dem Fall, dann würde man jetzt gar nicht drauf die Idee kommen, dass er was sieht oder was er da gesehen hat. Ja, aber es kann halt sein, dass er auf einmal im Sandkasten ist als Kind und seine beste Freundin Lisa hat ihm immer die Schippe geklaut oder hat ihm vielleicht sogar mit der Schippe auf den Kopf gehauen mit der Plastik <lacht> oder so irgendwas. Ja, ganz spooky eigentlich. Und das kann zum Beispiel ein Thema sein warum er Angst hat vor, in meinem Fall vor Spritzen. Also meine Klienten haben ja Angst vor Spritzen, vor Nadeln oder ich sage auch vor den Zahnärzten. Das gehört alles zusammen. Das ist also ziemlich äh, eng verbunden. Und das kann zum Beispiel ein, ein, eine Ursache sein, ja, wo man dann mit dieser Technik äh, tief in das hintere, in das Unterbewusstsein schaut und schaut, was da los ist, ja. Das war jetzt noch so ein kleines harmloses Beispiel, was, es, mhm. was ich erklären kann. Es gibt natürlich auch viel härtere Sachen äh, bis, zum, bis zum Missbrauch, bis zum Missbrauch jetzt, ich sag mal von einer Vergewaltigung, sage ich mal im schlimmsten Fall. Es kann aber auch Missbrauch der Eltern sein, des Opas, der das äh, den Klient oder die Klientin vielleicht jahrelang mit dem Gürtel transaliert hat oder sonst irgendwelche fiesen Sachen, die man nicht haben möchte. Und das können alles Sachen sein, die dann auf einmal wieder hochkommen und der Klient und ich sage immer der Laie oder vielleicht jetzt die die Menschen, die uns jetzt zuhören, die jetzt nicht gerade vom Fach sind, ähm, die würden jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das zusammenhängt, mhm. ja, dass das, äh, dass ich auf einmal eine Spritzenangst habe, weil ich als Kind missbraucht wurde, weil ich gemobbt wurde, mhm. weil mein Selbstwert im Keller ist weil ich nicht ernst genommen wurde, weil meine Eltern immer gesagt haben, du schaffst das nicht, du machst das nicht, du kannst es nicht, äh, du bist zu dumm dazu, du bist vielleicht sogar zu doof dazu. Es gibt ja auch härtere Ausdrucksweisen, die manche ja. Eltern den Menschen dann sagen, den Kindern, wo sie sich gar keine Gedanken darüber machen, was sie da vielleicht in dem Gehirnskasten, wenn ich das mal so nennen darf, äh, anrichten können. Ja, Und manche schleppen das 20, 30 Jahre mit sich rum und eigentlich ist alles gut, alles ist schick, Karriere gut, Liebe, Partnerschaft, alles toll ja gut, ich habe halt Angst vor Spritzen oder vor Nadeln, ja Gott, aber sie würden nie auf die Idee kommen, dass das zusammenhängt. Ja, und deswegen habe ich auch im Interview gesagt, auf der Bühne, möchte mich immer so ein bisschen, auch wenn ich da so ein bisschen in die Wunde oder in das Wespennest vielleicht reinpiekse, dass ähm, es gibt halt die, es gibt halt viele Coaches und Therapeuten, die aber nur so Symptomcoaches sind, sage ich mal, oder Therapeuten. Das heißt, die machen das Symptom auf welche Weise auch immer weg. Ja, äh, letztens habe ich noch einen Bericht gelesen. Da hieß es, du kannst es wegatmen. Ja, dann kannst du dann diese Spritzenangst wegatmen. Das ist vielleicht für den Moment, wenn es nur darum geht, den Peaks. Ja, für mich ist es ja nur ein Peaks, sage ich auch immer. Für den Klienten ist es vielleicht der Weltuntergang, weil der damit, mhm. weil ich dann zum Beispiel ich. Ich, der zum Beispiel im Impfzentrum arbeitet und impft oder wenn die Schwester ihm Blut abnimmt oder wenn der Zahnarzt mit der Nadel kommt, ja wo ich übrigens auch kein Fan von bin, das finde ich auch nicht schön, aber wer mag das schon? sondern So eine, so eine Zahnarztnadel, da finde ich immer noch viel schlimmer als das andere. Ne? Aber das ist dann mal in meiner Welt, äh, sage ich dann, es, es, es muss sein, es ist auch schnell wieder vorbei. Mhm. Aber für andere ist das nicht mal eben vorbei und die verschleppen dann im schlimmsten Fall ähm, Krankheiten, gehe nicht zum Arzt, gehe nicht zum Zahnarzt. Ich sage nochmal auch so, so scherzhaft, obwohl das gar nicht witzig ist, dass ich sage, der Mensch geht jahrelang nicht zum Zahnarzt und wartet, bis ihm die Zähne aus dem Mund fallen, auf Deutsch gesagt. Ja, ja äh, du,
0: ich kenne tatsächlich ein Beispiel gut. in meinem Freundeskreis, äh, so starke äh, Arztangst, äh, also Zahnarztangst, dass es wirklich dann so weit war. Und die Person musste mit Begleitung hin und dann ja. war es richtig schlimm. Und dann äh, folgte, ich glaube, anderthalb Jahre äh, lang Behandlung, weil fast alle Zehner durch waren. Das ist, das ist traurig.
1: Ja, ich, ich dachte gerade, du meinst, das Coaching, wollte schon wieder aufzucken, aber die Behandlung, okay. Ja, weil es gibt halt auch wieder, was ich auch eingangs gesagt habe, ich habe viele Fälle gehabt, auch, auch von anderen Kollegen, anderen Coaches, die... Auch EMDR, wir sind ja da auch entsprechend vernetzt als EMDR in, einem, in einer Akademie, wo wir auch die Ausbildung gemacht haben und so. Und ähm, dass es halt wirklich Leute gibt, die acht Jahre bei einem Psychotherapeuten auf der Couch lagen, sage ich mal, oder, oder im Sessel saßen und äh, daran rumexperimentiert und therapiert haben. Ja. Und wir, wie, er, wie er ich, EMDR-Coaches, äh, wir machen das relativ schnell. Also es kann halt... Ähm, das schnellste, was ich mal erlebt habe, war wirklich nach zehn Minuten. Also zehn Minuten gewunken. Wow. Und dann der Klient sagte, äh, gib mal her mit der Nadel, wo ist sie, ne? Also, der wollte das dann gleich haben. Hab jetzt noch keine Nadel dabei. Das hatte auch die Kollegin die Julia gesagt im Interview. Ich mhm. bin ja ein reiner, bin noch ein reiner Online-Coach. Das heißt, ich äh, mache das äh, per Zoom. So kann ich halt äh, viele Menschen erreichen, die das Thema haben. Das heißt, sag mal, Deutschland, Österreich und Schweiz. Ne, irgendwann Französisch habe ich noch nicht auf dem Zettel, ne, vielleicht kommt das irgendwann, aber das reicht glaube ich erstmal von der Abdeckung, aber äh, irgendwann werde ich vielleicht auch eine Praxis aufmachen oder eine Praxis haben, eine Coaching-Praxis und dann könnte man das natürlich machen, äh, dass man dann wirklich äh, live und in Farbe mhm. dann auch äh, nachher dieses Ergebnis testet, aber das braucht ich bisher nicht, ne? also das äh, nennt. ging bisher ja, auch so, aber das könnte man ist sicherlich auch eine, eine, eine Idee oder eine Option.
0: Ja, ja. Du hast ja auch vorhin was gesagt. Das fand ich ganz spannend. Äh, ne? Zahnarzt und Nadel findest du auch nicht angenehm. Übrigens, ich auch nicht. Ich habe zwar keine Angst, aber ich finde es schon, schon ziemlich gruselig. Also, wenn ich mir das vorstelle, zu laufen. Allerdings wurde ich tatsächlich traumatisiert, weil bei mir ähm, die Betäubung einmal ähm, äh, sich verabschiedet hat. <lacht> und dann auf einmal äh, musste ich den Schmerzen äh, sozusagen durchhalten. Und es ging ziemlich lange noch. Und seitdem ist es so... Ne? Ähm, aber jetzt in der Phobie ist das nicht. Wie unterscheidet man das? Wo ist jetzt wirklich Angst und wo ist es dieses Realistische, das mag ich nicht, das habe ich nicht gern? Wie kannst du das unterscheiden, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, uh, habe ich jetzt eine Angst oder ist es nur unangenehm?
1: Ja, also es ist natürlich, äh, es fängt damit an, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, ich muss zum Arzt. Mhm. Vorsorgeuntersuchungen, ob jetzt Frau oder Mann, gynäkologisch oder bei den Männern muss irgendwie zum Arzt, denkt sich erstmal nichts dabei, aber könnte ja sein, dass er dass er die Nadel rausholt zum Blutabnehmen, dass er sagt, wir müssen nochmal Labor machen. Wenn man seine Vorsorge einigermaßen richtig macht, dann geht man zumindest einmal im Jahr zum Arzt, lässt sich einmal die Nadel pieksen, die Nadel ist immer, ist nur eine Nadel und dann kann er auf Deutsch gesagt fünf oder sechs Röhrchen abnehmen, das macht dann mhm. die nicht aus, aber für, für viele ist dann die Nadel das Thema. Und wenn du natürlich vorher jetzt in, de, in dem Fall, wenn du sagst, der der Bench oder der Klient in dem Fall oder der Angstpatient hat jetzt schon so lange Angst, dass er sich äh, tagelang im Bett wälzt, dass er Kopfschmerzen hat, Aha. Bauchschmerzen, Durchfall, also alles was wir so kennen, so wie wie andere, die eine Prüfungsangst haben, ja, mhm. äh, oder oder andere können haben vielleicht eine Fahrstuhlangst. Und sie wissen, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stockwerke und die kann man nicht laufen, ja, sondern die muss ich irgendwie fahren. Vielleicht habe ich irgendwie, bin ich auch nicht sportlich fit, weil ich weiß ich nicht, habe ich Übergewicht, habe ich Rücken, habe ich irgendwas und ich muss da in den Aufzug, weil ich habe da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, beispielsweise einen ganz wichtigen Termin, ja. Und dann macht er sich vor, auf Deutsch gesagt, ähm, ja, in die Hose oder macht, mhm. hat dann so schwere Angst vor dem Thema. Und dann ist es wirklich äh, Zeit, dass wir uns unterhalten sollten, also der Klient und ich dann ist es nicht mal eben so. Ne? Mhm. Wenn es aber jetzt auch, das erlebe ich ja auch immer wieder im Impfzentrum, wenn ich impfe, dass natürlich, da nehme ich mich auch nicht aus. Ich habe auch gesagt, beim Zahnarzt hingucken ist sowieso schwierig. Ne? Ich meine, gut, man sieht sie dann, aber dann irgendwann ist sie im Mund. Also ich habe noch keine ja. habe noch keine Augen im Mund zum Glück, Ja, aber es reicht, bin dann auch mal froh, wenn das Ding draußen ist. Aber ich sage jetzt mal, ich sage auch immer, wenn ich, wenn ich Blut abgenommen bekomme, den Stich alleine schaue ich mir auch nicht an, ja. Aber dann ist gut. Wenn drin ist, dann ist drin und dann gucke ich, dann ist alles okay, ja. Aber viele von den Klienten kommen halt auch zu mir und sagen, ich gucke weg. Ich sage, ja, ist kein Problem, sage ich immer, ich gucke auch nicht hin. Ne. Dann sind die schon entspannt, finden die alles lustig und dann ist okay, ja. Aber es gibt halt wirklich Leute, auch letztens hatte ich wieder eine dabei, die dann... Ähm, die dann entweder so weit den Arm wegzieht, dass ich sage ja äh, so weit kann ich nicht, ne, müssen schon irgendwie müssen wir da bleiben, sonst geht's nicht. Aber es gibt dann auch die Fälle, die dann wirklich äh, an zu weinen fangen. Oder es hatte mal eine zum Beispiel, die hat mir dann vorher schon gesagt, bevor also kam zu mir auf den Impfstuhl und hat gesagt, ich soll mich nicht wundern und nicht erschrecken. Es kann sein, dass ich gleich an zu weinen fange, wenn die Nadel schon drin ist, ja. Und das war so der Klassiker, ne? So ähnlich fast wie bei Kindern, da erlebt man das auch immer sehr oft, ja. Da ist der Peaks, also eigentlich ist es schon alles vorbei. Mhm. Der Pieks ist ja dann wirklich, äh, auch bei den Kids, das ist ja dann wirklich nur eine Mininadel, ne? weil die halt viel, 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 kleinere Ärmchen haben, ja. Ähm, und dann ist der Peaks ist eigentlich schon vorbei und dann würden wir sagen, ist alles gut. Aber dann geht geht bei denen die Welt eigentlich erst unter, ja. Mhm. Und da muss man dann auch, bei Kindern ist es nochmal sehr speziell, weil sie natürlich auch in der Heranwachsensphase sind. Ob das jetzt wirklich ist, weil der Kinderarzt, der letzte Kinderarzt auf Deutsch gesagt, so doof war und das so blöd gemacht hat, dass die jetzt immer Angst hat vor der Spritze. Oder ob da jetzt wirklich was, was dahinter steckt, das müsste man im Einzelfall äh, beäugeln. Das ist sicherlich jetzt zu so weit. Aber bei den Erwachsenen kann man das schon so sagen. Ähm, da hängt es wirklich von der Identiz Intensität an. Äh, auch mit den Zahnärzten, wie du sagst, wenn jetzt einer sich, ähm, sich monatelang wochenlang davor zögert oder Angst hat genau. äh, zum Zahnarzt zu gehen und sagen ja es wird schon irgendwie gehen und wenn ich nicht gerade Schmerzen habe weil ich äh, ja dicke Backe habe und kann nicht mehr kann nichts mehr machen kann nichts mehr essen irgendwann spätestens wird das dann machen ja aber das sind natürlich alles Anzeichen die äh, mhm. man sagt jetzt ist es höchste Eisenbahn
0: ja, ja. Um ähm, erlebst du das auch, dass es auch Menschen oft gesagt wird, ja, nimm dich nicht so und das ist jetzt gar nicht so schlimm? Äh, weil ich glaube, das ist auch ganz oft, dass man projiziert, ne? Wenn ich, ich habe zum Beispiel keine Spritzenangst, ich sage hm. zwar sowas nicht, aber ich erlebe ganz oft von Menschen, die solche Ängste gar nicht kennen, dann hm. sagen die anderen, ne, sie geben diesen super Ratschlag, ja, das ja. ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich erlebe aber auch die Menschen, denen das gesagt wird und denen den ist es peinlich, denen ist es ja, oft okay, peinlich, klar. dass sie Angst haben. Ähm, ja. wa, wa, wie kann man das noch ein bisschen aufklären? Wie kann man denn, ich meine, Angst ist Angst, also natürlich kann man darin was machen und sollte, ja. aber das ist doch nichts Peinliches.
1: Nein, auf keinen Fall, das ist, äh, wie du schon sagst, das ist eine ganz normale Sache. Wir haben ja auch, ich komme immer wieder auf die Beispiele äh, im, im Zentrum. da fällt es halt am meisten auf, im, im, normalen, im normalen Klinikalltag kann es schon mal sein, ich erlebe es zum Beispiel oft bei, bei Männern. Männer, sehr große Männer, zwei Meter
0: Hühn, also
1: wirkliche Bären auf Deutsch gesagt, ja. Und die sagen dann schon vorher, äh, ich muss mich legen, sonst mache ich hier einen Adler, dann lege ich mich hin, ja. Und ich kann und will den dann nicht aufheben. Und das ist auch okay. Und, äh, ja, die gibt es, die Leute, ne? Hm. Und, 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 aber wie du schon sagst, gibt natürlich auch, äh, die anderen, die verstehen es nicht, die dann so einfach sagen, äh, nimm das, äh, jetzt stell dich nicht so an, das ist ja nur ein Pieks, ja. Ich habe selber jetzt im Pflegeheim wo ich zuletzt äh, auch gearbeitet habe, in meinem Demenzhaus, hatte ich einen Kollegen, von ihm die Frau, also der weiß, was ich mache und finde das auch gut, und von ihm die Frau hat auch diese Spritzenangst, ja. Und er hat sich dann immer kaputt gelacht, ja, wenn sie dann fast äh, grün anläuft, äh, äh, fand ich jetzt auch nicht so spannend, von seiner Seite her, mhm. dass er das nicht ernst genommen hat, ja. Oh, Wobei jetzt auch weiß, dass er äh, wird dann sicherlich auch demnächst zu mir kommen, der jetzt weiß, was ich da mache oder dass ich das wegcoachen kann. Aber so ist es dann manchmal und viele Leute, ja, wie du sagst, die äh, denken sich da nichts bei, nehmen das so auf die leichte Schulter. Und bei Kindern ist es ja auch extrem, kommen wir wieder auf die Kinder zu sprechen, wo man dann sagt: ja, stell dich nicht so an, das ist ja nur Pieks und das ist Alala und sein genau. Aber für den Kind, für das Kind, da ist es halt schwierig einzugrenzen, weil sie noch immer Heranwachsen sind, ja, ob das jetzt wirklich eine eine Trauma war, in dem Fall aus dem, äh, von dem letzten Kinderarzt oder Kinderärztin oder was auch immer oder in der Klinik irgendwas passiert ist oder ob es wirklich schon äh, in der kurzen Entwicklungsphase da etwas äh, passiert ist, dass es jetzt, ja, sag mal, im schlimmsten Fall äh, wurde es jetzt vom, 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 vom Freund. Sandkassenfreund, vom Bruder, hat
0: geschlagen. Ja, oder,
1: oder auch, es kann ja auch eine Nadel sein. Es muss ja keine, mm. die wenigsten Leute haben irgendwie eine Spritze zu Hause in der Besteckschublade, aber vielleicht irgendwas anderes, pieksiges, spitziges oder so, es kann alles sein, ja. Und dass er nachts unter der Bettdecke damit gepiekst wird und der Bruder freut sich Ast und der und der, der, der andere Bruder hat dann äh, ist für mm. ihn wieder ja die Hölle durch, ne? und dann kommt der Doktor oder oder ich oder die Schwester oder wer auch immer kommt dann mit der Spritze um die Ecke ja und dann ist natürlich ja ist natürlich das Geschrei groß ne aber ähm, ihm ist es dann auch wieder peinlich ne kommen wir wieder auf das peinliche zurück dass er ja, dann das nicht sagen würde äh, dass der Bruder ihn nachts piekst, weil die meisten äh, würden das wahrscheinlich gar nicht glauben und sagen ja das mhm. stimmt ja und so ne und das ist ähm, das kann man aber für, für viele Bereiche sagen. Wie ja. viele Leute haben Depressionen und trauen sich da nicht mit an die Öffentlichkeit oder beziehungsweise sie müssen ja nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, aber sie müssen sich halt Rat holen. Sie müssen entweder zum Therapeuten oder am besten Fall zum Coach, wie ich einer bin, weil es natürlich auch vieles zusammenhängt. Ja? Mhm. Also Angstpatienten, ähm, Selbstwert, also die haben häufig einen vermindertes Selbstwert. Manche haben, lernen dann Depressionen es kann dazu kommen, wenn man natürlich immer wieder das Ganze hinauszögert und die Gesundheit sich damit verschleppt. Ja, also es ist so ein Teufelskreis. Es kommen viele Sachen, die kommen da zusammen und da gilt es einfach früh genug, drüber zu sprechen. Und sprechen tut nicht mhm. weh. Und auch bei mir, wie bei den meisten Kollegen, kostet ein Erstgespräch, kostet auch kein Geld. Das heißt, sprechen kann man immer. Und dann kann man erstmal schauen, mhm. was ist überhaupt das Thema, was ist das Problem, und dann finden wir dann immer eine Lösung. Und dann geht den meisten schon nach diesem Gespräch eigentlich das Herz auf und wissen auch, ja. gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe es jahrelang vor mir hergeschoben, ja. Und es war gar nicht so schlimm. Und ja, Coaching ist auch nicht schlimm, tut auch nicht weh, ja.
0: <lacht> ja, es ist ja definitiv äh, schmerzloser als, als ja. also physisch zumindest körperlich schmerzloser als Spritzen. Also, ähm, sich, ja. Aber das, was du auch gerade beschreibst, das beobachte ich ja auch. Ähm, ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass meine Coaches immer öffen, offener zu mir kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wandel in der Gesellschaft, dass man Coaching und Therapie und, und dieses Auspacken ähm, vielleicht auch ins bessere Licht endlich gerückt hat. Ähm, aber ich weiß noch, vor, vor einigen Jahren war der Widerstand immer sehr, sehr groß. Und auch in deinem Fall, schau, wenn du sagst, mancher geht das so schnell und auch wenn das vielleicht unangenehme und schwere Themen sind, aber... Viele Menschen wollen gar nicht hinschauen. Viele ja. Menschen tut das ähm, erstmal, äh, ja, was heißt, was heißt weh, aber okay. das, ist, das ist so ein Widerstand überhaupt, Hilfe mhm. zu holen. Wa mhm. wa warum, denkst du, was was denkst du denn? Warum ist dieser Schritt zu, ich habe ein Problem, ich hole mir Hilfe, so, so schwierig?
1: Ja, ja das ist auch häufig, äh, liegt es leider Gottes an der Gesellschaft, am Elternhaus ja, äh, mein Sohn braucht keine Hilfe, mein Sohn braucht keine Nachhilfe, mein Sohn schafft das alles so ungefähr, solche Sachen gehen dann rein und um sich dann zu outen, ja, ob es jetzt eine Angst ist, ob es eine Depression ist, oder es gibt ja auch Fälle, die jetzt zwar hier nicht hingehören, aber es ist auch so ein, so ein Klassiker, wenn sich jemand outet, ja, Mann oder Frau, dass mhm. er dem äh, gleichen Geschlecht zugehört, ja, dann geht dann für viele auch eine Welt unter, ja, weil das gar nicht in die, in die, manchmal in die, ähm, ja, in die Köpfe der Eltern, die vielleicht noch auf, äh, ich will nicht sagen, ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die so ein bisschen äh, oldschool unterwegs sind, noch in so einer ganz anderen Generation, wo sowas mhm. gar nicht äh, denkbar war, ja. Mittlerweile äh, hat sich das äh, Blatt da auch ziemlich gedreht, dass auch da viele junge oder oder äh, ja, soll man sagen, junge, fortschrittliche Eltern in Anführungszeichen herangewachsen sind, weil die Medien und die ganze Entwicklung sieht man ja auch, auch diese Fußballerdiskussionen, die man immer hat, mhm. wo sich Leute dann outen, dass es jetzt auch irgendwann äh, durch das Thema, dass es irgendwann normal wird, hoffentlich, ja. Ja, und, und das ist immer dieses äh, die Gesellschaft die Menschen, die uns, uns Menschen irgendwas in den Kopf, Thema Glaubenssätze, Thema Blockaden da rein, hämmern da oben und sagen, das geht nicht, mein, mein Kind braucht keine Hilfe, ich schaffe das alles alleine mhm. und, und sich dann wirklich, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, der, der Coach an sich, der hat da vielleicht am wenigsten Probleme mit, zu Menschen wie mir zu kommen, aber dann wiederum darüber zu sprechen, ne? im Freundes-, im Bekanntenkreis, abends beim Stammtisch oder im, im, beim Spielerabend oder was auch immer, dann zu sagen, ja, übrigens, ich bin bei dem Coach, weil ich habe mich zu meiner Angst bekannt. ne mhm. Wenn du Glück hast und du hast einen coolen Freundeskreis, das wäre natürlich jedem wünschenswert dass die dann sagen, okay, Hut ab, dass du dazu stehst und dass du darüber sprichst. Aber häufig ist es so, dass mindestens einer, wenn nicht zwei dabei sind, mhm. die dann schon die Augen verdrehen und sagen, öh, was ist das für einer, was geht hier ab? ne Ist ja alles Humbug und ein Scharlatan. Ja, und dann äh, ist genau das Gegenteil, was wir nicht wollen, ja. Und dann geht Ja, aber zum,
0: zum Glück gibt es dich, zum Glück gibt es, die, ja, diesen Beruf und auch die Menschen, ja. die sich dem widmen, ähm, weil das ist ja auch ähm, schon ganz besonders, ja, also wir hatten noch nie jemanden auf der Bühne wie dich, so, der so mhm. ganz konkret, also du bist ja nicht nur irgendein Coach, sondern du bist wirklich ein Experte für Spritzenangst und das ist schon ähm, auch beeindruckend, ähm, wie, also ich finde auch, dass du, sehr, sehr, sehr viel mehr dann gezielt helfen kannst. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht nur irgend so eine breite Masse an Menschen, die zu dir kommen, sondern das sind Menschen, die mit konkreten Problemen kommen. Und du kannst natürlich dann die beste ähm, Unterstützung leisten. Das finde ich, find ich super. Und ähm, das haben wir jetzt nicht in der Folge, aber ich weiß ja, du hast ja so einen äh, ziemlich langen und äh, vielfältigen Lebensweg gehabt. Und ich mhm. bin so mhm. froh, dass du eben zu diesem Punkt gekommen bist, ne? dass du ja, gesagt hast, Fall. das ist mein ja. Thema. Und aus ja. all dem, was du erlebt hast, hast du jetzt dir das rausgezogen. Das ist super spannend. Also, ja. Ähm, ja. ich glaube, das wünsche ich auch mir so den Menschen in der Welt, dass, dass man so der Berufung folgt. Warte, also jetzt mal die letzte Frage zu der Berufung. Jetzt vielleicht nicht zur Spritzenangst mhm. an sich, aber bei dir hat es auch gedauert. Ja, aber was war so der, der auslösende Punkt für dich, wo du gesagt hast, so, das reicht, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich den Weg, jetzt folge ich meiner Berufung?
1: Ja, ja, ich hatte hatte ja auf meinem etwas längeren Vortrag auf der Bühne ge gesagt, da habe ich ja 14 Minuten gesprochen, da habe ich gesagt, mhm. ich kann jetzt nicht 14 Minuten über Spritzen ansprechen, habe so ein bisschen ausgeholt und bin äh, 2018 bin ich quasi, ich nenne es mal bekehrt worden, so nenne ich es äh, lustigerweise immer, dass ich dann Coach geworden bin, also NLP-Coach und da habe ich also gemerkt, mit wenig wenigen Tools, äh, was man dort machen kann, wie ich Menschen helfen kann, ja. Und ich sage immer, ich bin ja schon aus einem sozialen Beruf, ich bin ja aus der Pflege und da hat man ja, hilft man ja auch den ganzen Tag Menschen. Mhm. Und man möchte das jetzt nicht abwerten, man kann das auch schlecht miteinander vergleichen, aber hier kann ich viel, viel mehr mit dem Einzelnen tun, als wenn ich jetzt dem dem Patienten im Krankenhaus oder im Pflegeheim, äh, ich sage jetzt mal, aufs, aufs, auf die Toilette begleite, einen Verband wechsle oder, oder vielleicht auch vielleicht auch wieder eine Spritze oder Blut abnehmen oder ein Pflaster gebe und ihm gut zurede und gut zuspreche und dafür sorge, dass er eine gute Zeit hat, wenn er bei uns ist als Patient. Und dann geht er wieder. Aber dann der der öffnet sich ja dann auch nicht so. Der kann ja auch äh, ein Thema haben, was vielleicht äh, gecoacht oder therapiert werden muss, ne? Und das ist jetzt das, was ich jetzt mache. Und da ging mir dann sofort äh, auch 2018 das Herz auf, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das Ding, was ich machen will. Also da habe ich, mhm. glaube ich, immer nach gesucht. Und, und die Leute haben dann auch immer sofort äh, gemerkt, wenn ich darüber erzählt habe, dass meine Augen geleuchtet haben, ja anders, als wenn ich gesagt habe, ich hatte ja auch kurz erwähnt äh, in meinem Vortrag, dass ich ja äh, zwölf Jahre in der Finanzbranche war, was ganz anderes und äh, man hat den Leuten zwar beim Sparen geholfen und man hat ihnen auch äh, Thema Vorsorge oder Sicherheit äh, hat man ihnen auch äh, geholfen, dass sie abgesichert sind, aber trotzdem ist das nicht vergleichbar und es hat mich dann auch nicht ausgefüllt und äh, ja befriedigt auf Deutsch gesagt, sondern es war eher eher so ein ja so ein 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 Beiwerk. Also irgendwie ja. Macht man ja immer mal Stationen im Leben, die man vielleicht mal braucht und nicht braucht. Ich sag mal es ist nie umsonst, es hat alles seinen Sinn gehabt, sage ich auch immer ich habe ja auch immer von Universum gesprochen was mir da vor die Füße entsprechende Signale gegeben hat von oben und wo ich gesagt habe, manchmal muss man halt irgendwie zickzack laufen im Leben um ans Ziel zu kommen aber ich glaube, ich habe dann äh, spätestens da habe ich meinen Weg gefunden und bin jetzt auf dem richtigen Weg und es macht jeden Tag Freude und Spaß und kann die Leute nur dazu animieren und dass die halt zu mir kommen, wenn sie ein Thema haben wenn sie Angst mhm. haben vor Spritzen, vor dem Zahnarzt, etc., dann ja. bin, ich, bin ich für sie da.
0: Da ist der Ingo Weckermann am Start. Ähm, du, ja. wie, wie finden jetzt die Zuhörer dich, ähm, deine Internetseite, magst du die, äh, die durchgeben? Wir, also ich verlinke ja. das natürlich in den Show Notes aber wie findet man dich?
1: Genau, das hast du hast gerade schon gesagt, ist auch gar nicht schwer. Also, ingoweckermann.com einfach durchschreiben, dann ist man, ist man auf meiner Webseite. Ich sage auch immer, wenn man das kommen weglässt, was zwar nicht schwer ist, aber man könnte es ja auch weglassen, dann ist man nur bei Ingo Weckermann und ich sage mal, Google weiß alles über mich. Ja. Da mhm. findet man ganz viel, was ich so alles so anstelle und Interviews und Podcasts und wo ich mich überall rumtummel oder im Fernsehen, dann ist da, kann man da auch ein bisschen lesen. Aber sonst, wie gesagt, ingoweckermann.com ist man auf meiner Seite und dann kann man mich auch finden und ansprechen und mit mir einen Termin vereinbaren? Ja,
0: super schön. Ich danke dir für deine Zeit, Ingo. Ähm, ich ja. danke auch für, dein, für deine Vision und Passion. Ähm, ja. Wir sehen uns sicherlich wieder auf der Bühne. Und äh, ja, für, äh, jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet: Connecte dich mit Ingo. Ähm, vielleicht ist es genau dein Thema, was dich gerade interessiert. Und connecte dich auch mit uns, ähm, kannst gerne uns auf Instagram unter unpackyourmind.de finden oder auch direkt auf der Seite von uns schauen ähm, auf www.unpackyourmind.de und danke fürs dabei sein, danke fürs Zuhören und wir freuen uns immer, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.